0: E aí! <laughs> Aqui quem fala é Ricardo Martins, diretamente de Düsseldorf, na Alemanha, como sempre.
1: Eu sou a Paulo Goh, e eu tô falando de Hong Kong.
0: Eu sou Guilherme Soares Dias e estou
2: falando de Salvador.
0: Então, gente, hoje a
1: gente vai falar sobre negros na
0: estrada, o que é ser um corpo negro pelo mundo e a diferença entre homens e mulheres. A gente vai falar sobre Couchsurfing, carona, afroturismo, como é a vida de um viajante pelo mundo... Fiquem aí depois da vinheta.
2: Você está
3: ouvindo Roda Mundo. Roda Mundo. Roda Mundo. Roda Mundo. Menguni. Né? Roda Mundo. Roda Mundo. Roda Mundo,
0: Eita caceta, e aí? <risos> Gente, que prazer é estar aqui falando com vocês, viu? Sempre parece que eu tô em boa companhia, sempre que eu tô gravando com vocês, então, gente, obrigado por estarem aqui, viu? Agora a gente tem uma das pautas mais pedidas do Roda Mundo pelo seguinte: uh, a gente grava primeiro com, com viajantes uh, uh, randômicos ou só com homens, e depois, tá, mas e aí, mulher? Toma, mulher! Fizemos um só com mulher, tá, mas e aí, carona? Toma, carona! E aí, mas como funciona pra negro? Toma <risos> e como funciona para mulher e negra também. Toma, <risos> tá aqui a gente entrevistou a Paula e o Gui. Gente, que entrevista maravilhosa assim ficou bem descontraído. Eles têm uma interação incrível porque eles já se conhecem e o papo ficou descontraído e bastante profundo, com alguns socos no estômago necessários, <risos> pelo menos para mim. E eu, eu repito isso no programa, mas nunca é demais dizer isso aqui. A pauta foi sugerida, comandada e aprovada inteiramente pela bancada, que não tinha sentido eu, como brancão, ficar decidindo o que deve e o que não deve ser dito. Então, tudo que eu fiz foi nada mais repetir o que a gente tinha acordado e aprovado previamente por eles, Fora isso, gente, obrigado mesmo pelas mensagens do último programa, foi bem legal. É, foi com os nossos queridinhos, né? Com a Carol e com o Stefan, assim, muito legal, muitos elogios para os dois. Fica aqui um beijo para eles também. E também obrigado pelas mensagens sobre o texto final, né? Eu estou tentando fazer isso e faço nesse episódio também. Eu sempre tento ter uma novidade no texto final, que é o momento que é um pouco mais autoral, que eu posso falar sobre o que der na telha, botar uma história legal. É hora de surpreender, de fazer rir, de fazer chorar, de, de criar medo, de fazer o que for. E nesse programa não vai ser diferente, então fica até o final, que nos últimos 5, 10 minutos sempre tem, sempre tem surpresinha. <risos> Gente, acho que é isso. Sugestão de pauta, escrevam para o canal rodamundo arroba gmail.com. Então, Amanda, sugestão de pauta, canelada, elogio, correio romântico, vale tudo, abre o coração, viu? Gente, não se esqueçam de apoiar o Rodamundo, apoia.se Barra Rodamundo, eu tô estudando edição pra cacete. <risos> Espero que esteja melhorando tanto o tratamento de, de áudio como a edição em si. Fora investimento de microfone e fazer isso de maneira o mais profissional possível, que para mim isso é uma cachaça e eu quero fazer disso a minha profissão. E para isso tá aí o Apoia-se para que eu possa me dedicar só a isso. É grátis, sempre vai ser grátis, <risos> mas com isso eu consigo fazer isso por mais tempo e de maneira mais constante. Então, gente, é isso, fiquem com o programa, espero que vocês gostem. Abraço. Então, vamos começar com as apresentações, né, que agora é o primeiro programa de cada um de vocês. Gente, obrigado. Vocês foram convidados por sugestão dos ouvintes do Roda Mundo, né? Legal. Oba. Então, Que bom, quem... eu
1: fico super feliz.
0: Né? É bem. Quem são vocês, criaturas?
1: Então, meu nome é Paula, eu moro em Hong Kong, mas eu já morei em Londres, morei em Paris, eu viajo bastante, eu conheço 50 e poucos países, eu meio que perdi a conta. E eu vivo isso todos os dias, que eu sou uma viajante negra, principalmente por eu morar na Ásia, que é completamente diferente. É um tema que eu discuto sempre, que eu converso sempre que infelizmente as pessoas não sabem o quão privilegiada elas são.
2: Eu sou o Guilherme, eu gosto de viajar desde a infância e em 2016 eu fiz um mochilão de um ano por 25 países. E nesse mochilão eu percebi que tinha um monte de gente fazendo isso, de viajar por mais tempo, e que eu fui cruzando com muitos viajantes mas pouquíssimos deles eram negros. Hum. E aí, eu fui percebendo que eu passava por algumas situações que os meus colegas viajantes não passavam. Como, por exemplo, ser revistado no meio da rua e, e outras situações é, muito chatas. E aí, eu resolvi começar a escrever sobre isso em um blog, que é o Guia Negro e, e depois abrir uma empresa que é a Black Bush, que incentiva que mais pessoas viajem, é, mais pessoas negras viajem que todo mundo possa conhecer também lugares de turismo étnico, como é o caso do Quilombo de Palmares, como é o caso de Salvador, que é a cidade que eu estou falando e mesmo de, do centro de São Paulo que tem histórias negras que foram sendo apagadas
0: Excelente, excelente Gente, eu estou aqui particularmente muito, muito feliz de estar tá gravando esse programa por, por curiosidades pessoais mesmo, até porque de todos os programas que a gente gravava, sempre apareceu um comentário de, do pessoal falando assim, cara, ó, pra mulher, não é, não é assim, tem diferença, ou então, cara, e aí, pra negro, como funciona? E perguntas que eu não fazia ideia, né? Então, assim, é um programa muito esperado, eu tô com a expectativa altíssima aqui. Oba! <risos> Antes de tudo, eu tenho, eu tenho dois avisos. Pra você, cara ouvinte, não se preocupem porque, assim, a pauta uh, foi feita por eles e pelos ouvintes e tudo foi com o apito final deles, porque eu não queria passar por esse vexame de de ter eu, Brancão, aqui definindo o que deve e o que não deve ser dito, então eu vou falar muito menos e vou conduzir com base no que foi decidido entre o pessoal da bancada, e o segundo é que é um aviso para vocês, que a gente tem aqui a nossa tradicional buzida de navio <risos> Então, assim, se eu falar qualquer coisa que pode ser considerada racista, meio racista, ofensiva, incorreta, o que for, pode acionar a buzina sem dó e me corrigir, me explicar que eu tô aqui pra isso. Hoje é o dia de eu ser orelha ao máximo, beleza?
2: Beleza.
1: Beleza.
0: Beleza. <risos> Não precisa ter dó, não. Dito isso, eu queria que vocês contassem pra gente o que é ser um corpo negro pelo mundo.
2: Eu acho que tem dores e delícias, né? E quando a gente fala de dores, a gente tá falando desse processo de você ser olhado de uma forma pesada, às vezes, quando você entra numa loja ou num restaurante mais caro, quando você sofre revistas mais apuradas do que as outras pessoas que estão na mesma fila que você, ou de quando as pessoas simplesmente acham que o que você está falando é vitimismo ou mimimi. E quando a gente está falando de dores, eu acho que tem, também tem… É, da, das delícias, desculpa. Eu acho que também tem uma coisa de você ter um, ter um processo de irmandade que ele foi crescendo nos últimos anos. Então quando a gente está num bairro negro ou de Paris, ou, ou mesmo está tá, tá em um país africano, um país da diáspora como é o caso de Colômbia, de Cuba tem uma identificação natural, né eu estou em Salvador, por exemplo e aqui eu ando pelas ruas, as pessoas me cumprimentam mesmo sem conhecer as pessoas me dão um <risos> sorriso tem uma experiência que é muito gratificante de você perceber, pelo simples fato da outra pessoa também ser negra, isso te gera uma, uma identificação, um pertencimento e que é, de alguma forma vocês estão conectados, então isso é muito muito legal.
0: Gente, eu preciso dizer que eu estou desconcentrado com essa voz de, de, de locutor de rádio romântica do que aqui <risos> tá foda, viu? Eu tô aqui com... <risos> Com as calcinhas molhadas, tá aumentando a umidade relativa do ar aqui do quarto.
3: <risos>
0: <risos> Mas vamos lá, vamos concentrar, concentrando. E aí, diferenças de um corpo negro pelo mundo? E mais ainda sendo uma mulher, né?
1: Sim, eu concordo absolutamente com tudo que o Guilherme falou. E tem também a questão da nossa solidão, principalmente... Quando a gente vai pra lugares mais caros, restaurantes mais caros, hotéis mais caros, eu sempre sou a única negra. Eu vou nos lugares, quanto mais caro, quanto mais a cidade mais sofisticada e tal, eu sou sempre a única pessoa negra. Eu sou a única pessoa negra no restaurante, no hotel, ou com exceção de... Pessoal que trabalha, sabe? Pessoas que trabalham, geralmente pessoas com limpeza e esse tipo de coisa. E isso é muito complicado, porque desde criança, a maioria das crianças negras, elas sempre acham que elas não podem em certas coisas. A gente já, é, a gente já cresce com essa coisa nossa. Aquele lugar não é pra mim. A gente nunca teve essa coisa de ocupar espaço. Sempre foi muito assim. Você, uh, você nasceu pra isso, assim, sabe? Você não pode almejar aquela coisa. Aquela coisa não é pra gente como você. Então, a gente cresceu com isso internalizado. Hoje, felizmente, algumas crianças já estão crescendo com outra mentalidade. Uhum. Mas, até hoje, eu vejo as pessoas que me escrevem muito e elas dizem assim, nossa, eu fico super feliz de ver você em cidades, em hotéis bons esse tipo de coisa, porque você, <risos> internamente, você diz a mim, eu também posso. E eu me espelho, eu me espelho muito em vocês. E justamente é isso. Você estar, tá ser o único negro nos lugares também traz muita solidão e muita, muita reflexão por que será que os outros negros não podem também estar aqui como eu? Em que
0: sentido isso gera solidão, oh, oh, Paula?
1: Justamente no sentido de eu não poder me ver em outras pessoas, sabe? <risos> tipo, eu sou a única negra nos lugares. E eu não tô nem dizendo aqui, onde eu moro na Ásia, que sim, é mais comum. Mas mesmo em lugares em lugares como Inglaterra, que tem muitos negros, eu cansei de viajar e ser a única negra no restaurante. A única negra naquele hotel legal. Então, assim, eu não, eu não me vejo nas pessoas. Eu tô muito bem, assim, mas as pessoas que, outras pessoas, elas, elas ficam mais limitadas porque elas acham que elas não podem ter aquilo. Como uhum. eu falei, quando a gente é criança, a, a gente é muito ensinado que a gente não pode certas coisas, sabe? A gente não cresce, assim, pensando, nossa, eu vou ser isso, eu vou ser a Paquita. É, esse tipo de coisa, você já é muito criado quando você é negro, a sua mãe o pai, mesmo sem querer eles começam a dizer que você não pode sonhar com coisas muito altas, porque Olha, você é negro, você é pobre, você não pode. E quando você vê outra pessoa ocupando espaços, principalmente espaços que são ainda muito é, ocupados apenas por pessoas brancas, eu acho que dá uma, dá uma esperança para outras pessoas, mas no meu caso eu me sinto muito só. É muito diferente, as pessoas olham muito para você, ainda tem essa questão. Se eu vou num restaurante, um restaurante que seja mais caro, mais refinado as pessoas sempre me olham e eu vou ser sempre a única negra referência, eu não quero ser a referência, eu não quero ser a única negra eu hum. quero que todo mundo possa ir nos mesmos lugares que eu possa, eu não quero ser olha, aquela é a negra que viaja eu não quero, não quero ser a referência eu quero que todas as pessoas possam fazer e estar nos mesmos lugares que eu.
0: E acho que tem, tem um exercício futuro até aqui pro Roda Mundo, né que não é chamar pra você só pra falar de pauta de negros, não, é bom porque é importante, porque a gente não sabe porra nenhuma disso aqui, mas eu eu quero que vocês participem de outras pautas para falar de outras coisas de maneira geral. Sintam-se à vontade para fazer parte da nossa bancada permanente, né?
1: Pode chamar que eu apareço.
0: <risos> Para vocês, como funcionou a relação com a viagem assim, vocês decidiram viajar e descobriram que era difícil por uma questão racial ou resolveram, ou foi uma afronta uh, porque cara, não tem negro viajando como não tem negro e vou viajar mesmo assim
1: Para mim foi, eu gosto de viajar eu sempre gostei de viajar então eu fui viajando, fui viajando e aí, eu fui vendo que realmente não tinha negros viajando, assim, eu era, sei lá, a única negra, ou às vezes aparecia uma americana, e eu fui vendo essa dificuldade. E eu comecei a falar mais sobre essa, essa pauta no meu blog quando eu viajei pro Japão. Eu já tinha viajado uma vez pra Ásia, mas quando eu viajei pro Japão, as pessoas têm essa mania de dizer que... Sempre, sempre é ai nossa, os japoneses são muito racistas e é um dos, uma das coisas que as pessoas procuram muito. e Eu não eu procurei na internet, não tinha ninguém falando sobre tava com muito receio. E as únicas pessoas que eu vi falando eram descendentes de, de japoneses que moravam lá. Então não tinha uma pessoa negra, não tinha uma referência. Eu não consegui ninguém que tivesse a mesma situação que eu, que fosse uma pessoa negra, que tivesse ido para o Japão para saber como as pessoas iam reagir, se iam me tratar bem, se não ia me. Esse tipo de coisa E daí eu comecei a escrever Eu fiz esse post falando como foi a minha experiência Como uma mulher negra no Japão Em Tóquio uhum. E esse post teve muito sucesso E a partir daí eu comecei a escrever sobre outros países E aí eu fui escrevendo sobre X e X e X países E foi indo
2: Eu tenho uma paixão desde a infância Minha avó adorava viajar e eu sempre viajava com ela para mim foi uma coisa que eu fui construindo né Eu sempre viajei muito E aí em 2016 eu resolvi fazer essa, Esse grande mochilão e eu não tinha pensado muito sobre isso. Eu lembro que quando eu fui fazer o um mochilão, uma amiga falou isso. Ah, você vai talvez ter que tomar mais cuidado e tal... E, e quando eu fui para a Rússia um amigo falou, ah, eu acho que talvez você não deveria ir para lá, porque ele, ele enquanto europeu que fala um pouco de russo tinha sofrido uma certa discriminação na Rússia. Então, e aí quando ele me falou isso me deu mais vontade de ir para o país. E de fato é um país, eu senti que é um país é, bastante racista. Isso foi pré Copa do Mundo lá, né? E mas eu nunca quis, é, nunca me, isso nunca me impediu de querer continuar viajando e pelo contrário, né? Eu acho que sempre me motivou a viajar mais, mas é uma paixão mesmo, assim, não foi para inicialmente não foi como uma provocação, foi mais para realizar esse sonho de viajar e, e desde então eu não paro, né? Eu sempre que posso eu tô na estrada.
3: Hit the road, yeah.
0: Dá para a gente separar mais ou menos lugares ou países ou continentes onde haja mais ou menos preconceito racial?
2: Eu sou de uma opinião que o mundo inteiro é racista e que você, de uma certa medida, sempre vai sofrer alguma coisa e sempre vai passar, é, seja de uma forma velada, como acontece na Europa, seja de uma forma aberta, como acontece... É, na Rússia, onde você não vê pessoas negras, mas de alguma medida você vai sofrer isso. E a gente tem uma frase que a gente sempre fala que é o racismo não tira férias. A gente está de férias, a gente tá, a gente esqueceu que a gente é negro muitas vezes, mas as pessoas fazem questão de lembrar disso é, o tempo todo. E eu não sei se em países que têm menos negros isso é, é mais presente, mas eu, eu acho que até que não, porque, por exemplo, eu não sei se a Paula concorda ou discorda, mas eu acho que na, na, na Ásia, por exemplo, eles, a gente é tratado muito mais como algo exótico, como uma, uma figura que não existe, do que como um preconceito racial, como você vê em alguns países.
1: Sim, eu concordo. Eu concordo. Tipo, uh, aqui em Hong Kong é super ok, porque é uma cidade muito internacional, mas quando eu vejo, eu, eu viajo pra China com muita frequência, então, tipo assim, eu sou tratado como alguém muito diferente, assim, mas uh, você vê nos olhos da pessoa que é muito de surpresa, assim, muito de, não é aquela coisa, nossa, ela é preta, sabe, tipo assim, é muito de, uau, eu nunca vi uma pessoa assim. Ou eles olham para mim e já aconteceu de pedirem para tirar foto. Algo bem comum, assim. Só que eles são extremamente simpáticos comigo. Eles dividem até comida comigo. E, e me dão coisas, assim. Mas, uh, sim, nos, em alguns países, principalmente países do leste europeu, foram muito mais complicados para mim. É, eu escrevi um post sobre os cinco países mais racistas da Europa. E eu contei a minha, o, o que aconteceu comigo nesses cinco países. E, no geral, foram países do leste, do leste europeu que são países mais fechados, países que têm menos imigração. E os países que eu me senti também bem melhor são países que têm... Uma fama de serem acolhedores Ou países da diáspora Como foi o caso de, de Cuba
2: E países que são mais acolhedores é o é, Qual é o caso, Paula?
1: Países que são conhecidos por serem mais abertos Eu vou dar um exemplo aqui Do Canadá, por exemplo Não que assim as pessoas não chegavam e me abraçavam E nem isso, mas eu era simplesmente Eu, sabe? Ninguém uhum. me olhava Assim como ninguém me olhava em Na época eu morava em Londres Todo mundo estava acostumado, tem negros na rua e Tipo assim, eu era só mais uma pessoa Ninguém é engra... nem me olhava, nem nem negativo, nem positivo. Eu Era eu.
2: É engraçado porque em Londres, apesar de ser essa cidade super multicultural e super aberta, teoricamente, foi uma das cidades que eu passei mais situações racistas. Eu, eu morei lá por três meses em 2013. E todo dia depois da aula de inglês, a gente ia para o mesmo pub. E só eu tinha a mochila revistada todos os dias. Até que um dia eu perguntei pro segurança por que, que ele revistava só a minha mochila. E os meus amigos que iam comigo eram espanhóis, turcos, italianos. Eram, de uma certa forma, europeus, ali, brancos. E, e só eu tinha a mochila revistada. E aquilo era muito, uma situação muito, muito constrangedora, né? Foi uma das situações mais absurdas que já aconteceu comigo. É, e aconteceu em Londres. Tem uma balada lá que chama Tiger Tiger, que é no, no centro, é, na, na Piccadilly. Uhum. E a gente tava, a gente entrou na balada, a gente pagou pra entrar. E era uma, aquelas baladas que você tem que entrar socialmente. E a gente não tava social, mas a gente foi admitido, a gente pagou. E aí, em determinado momento, eu me afastei do meu grupo para ir ao banheiro. E aí, um segurança me pegou pelo braço. E aí, eu não entendi o que estava acontecendo, eu achei que estava sendo confundido. E ele abriu uma porta alternativa, tipo uma saída de incêndio. Aí, eu entendi que eu estava sendo expulso do lugar. E aí, eu tentei falar que eu precisava avisar meus amigos, que eu tinha uma mochila dentro da balada. E aí, ele pegou o meu, o meu negócio, a minha fichinha para pegar a mochila de volta foi buscar a mochila. E aí, é engraçado, porque assim, eu tava numa fase que eu ainda tá, eu tava aprendendo inglês, eu já sabia falar, mas todas as palavras em inglês que eu sabia fugiram, e eu só conseguia falar que aquilo era preconceito, era a única coisa que eu conseguia falar. E aí, eu perguntei por que, que ele tava me expulsando e ele não, ele não respondeu também, assim. E, e é engraçado, porque assim, lá em Londres é, muitas pessoas achavam que eu era indiano. Uhum. E o cara que me expulsou, ele era indiano. Eles estão cumprindo ordens, né, e, uhum. e você vê que eles estão reproduzindo um racismo que vem, né, de cima. Eu saí da balada, eu, 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 só, eu só conseguia chorar, assim. Eu, ele pegou minha mochila de volta, eu não consegui falar com os meus amigos porque eles estavam dentro da balada e eles não ouviram. E aí, só no dia seguinte eu fui relatar o que tinha acontecido para eles e tal. Eu cheguei a pensar em chamar a polícia na época, mas eu fiquei pensando nisso, assim. Por mais que eu estivesse legal no país, por mais que eu tivesse, não estivesse fazendo nada demais na balada, eu fiquei com medo de a minha história não ser... De, de, né, de, de não acreditarem na minha história e de, sei lá, de acontecer uma coisa pior ainda. Então, é isso. Acho que o racismo, ele também tem essa coisa de Por mais certo que você esteja e por mais militante que você seja, por mais coisas que você tenha lido, quando acontece uma situação de agressão com você como é, como é esse caso, você muitas vezes não sabe como reagir e aí depois a gente fica falando, inventando respostas mentais do que, que a gente poderia ter feito mas na hora é sempre muito difícil
1: porque assim, a gente meio que sempre tem um escudo porque a gente já cresceu com é, algumas limitações mas na hora a gente fica desarmado
0: vocês, vocês chegaram aí para o continente africano já? Sim. Eu... <risos> Aumenta a sensação de pertencimento de alguma maneira? Como... Existe alguma diferença no continente africano?
2: Eu fui para o Marrocos, para o Egito e para a África do Sul. Quando eu fui para o Marrocos, eu sou negro de pele clara. Então, quando eu fui para o Marrocos e para o Egito, parecia muito com as pessoas locais. Então, o tempo todo, as pessoas iam falar comigo em árabe. E eles são muito calorosos. Tem uma coisa no mundo árabe que é de tratar a visita como, sei lá, um convidado muito especial, eles não deixam você pagar nada, eles te convidam para as coisas. Às vezes você fica meio até sem graças, porque no Brasil você tem essa coisa do acolhimento, mas em algum momento você divide, você e, e lá tinha uma coisa é, nesse sentido. E quando eles descobriam que eu era brasileiro, eles gostavam ainda mais de mim, eles tinham uma... No norte da África, eles, eles têm uma ligação com o Brasil por meio do futebol, então eles perguntavam muito sobre isso. E na África do Sul, também tinha isso. Assim, eles, eles também achavam que eu era local. E quando eles descobriam que eu era do Brasil, tinha essa coisa de meio como tratar como se fosse um irmão que mora do outro lado do continente, do, do outro lado do, do, do oceano, assim. Foi muito gratificante de ver o quanto a gente é amado, né? E o quanto eles são interessados por saber mais, o quanto eles têm curiosidade de conhecer o Brasil. Eu me senti muito em casa na África do Sul. É isso, assim, era o contrário, assim. Quando eu cheguei na África do Sul, em nenhum momento a migração ficou me perguntando milhões de coisas, de por que eu estava lá, o que eu estava que que fazendo. Em nenhum lugar eu fui revistado, em nenhum lugar eu fui olhado como diferente, eu acho que o tempo todo eu tava me sentindo um deles, assim.
1: Primeiro eu queria dizer que essa história do, do Guilherme é muito parecida com a história do meu irmão e aliás o Guilherme parece muito <risos> com o meu irmão o meu irmão, ele conta... <risos> o meu irmão ele conta exatamente essa história que foi com... quando ele foi o Marrocos, que as pessoas vinham e falavam em árabe com ele como ele foi super tratado, então uh, meu irmão adora o Marrocos. Do continente africano, eu só fui pro Marrocos também, eu pretendo ir esse ano pro, pro Nigéria, mas a minha experiência foi muito parecida em Cuba, quando eu cheguei em Cuba e tipo assim, eu me senti muito muito em casa, Cuba foi uma das viagens mais maravilhosas que eu fiz e as pessoas quando elas olhavam para mim, era muito engraçado que elas olhavam para elas colocavam o braço junto do meu braço e mostrava que a gente era da mesma cor, <risos> sabe tipo assim, com um sorriso, e quando as pessoas sabiam que eu era brasileira então, as pessoas me falavam das novelas que, tipo... Eu disse, ai, mas, tipo, no Brasil, às vezes a gente assiste as novelas mexicanas. Ela, não, mas as novelas brasileiras são muito melhores. E tinham um, um acolhimento, assim, que eu sei que eles me acolhiam melhor. Talvez um pouco melhor, mais caloroso do que outras pessoas. E eles me tratavam como... como exatamente como o Guilherme falou. Como uma, uma irmandade, assim. Eu me senti muito à vontade em Cuba. E as pessoas, todo mundo achavam que eu era cubana e... Uh, eu precisava falar o espanhol com sotaque, claro, para as pessoas verem que eu não era cubana Eles me tratavam muito bem, então eu fui muito, muito bem acolhida em Cuba É um lugar maravilhoso, foi uma das minhas maiores experiências assim, de viagem Eu acho que, tipo, se eu me lembro bem, Cuba foi o lugar mais negro que eu fui fora do Brasil então, tem meio que um antes e depois das minhas viagens, assim. Cuba foi um marco muito grande pra mim.
0: Agora, Gui, na África do Sul, cara, assim... Uh... Por mais que tu tenha uma população que seja de, de sei lá, só de 7% de brancos, é segregado para um caralho, né? Assim, tu chegou aí nos bairros de, de maioria europeia de Cape Town ou de Joanesburgo ou, ou em lugares onde a maioria era branca, houve algum choque nesse sentido na África do Sul também?
2: Eu, eu fui para um restaurante em Cape Town que só tinha pessoas brancas, eu, eu, eu tava com um grupo de pessoas negras, eu tava com mais quatro amigos negros e era muito engraçado porque as pessoas olhavam pra gente como se a gente não não devesse estar ali é, é interessante porque tipo assim, todos nós teríamos nascido, nós três né teríamos nascido no apartheid porque o apartheid acabou em 94 uhum. então você muda uma lei mas você não muda a cabeça das pessoas tão rápido assim, então você não vê casais interraciais você vê essa separação muito nítida, então tem bairros ainda de indianos, tem bairros de colorage tem bairros de blacks, tem bairros de brancos Obviamente, eu tava buscando uma conexão mais com a negritude. E o dia que eu fui nesse restaurante, eu achei que eu, a gente achou que tava errado, assim, no sentido… Não de que a gente não possa frequentar lugares brancos, mas a gente queria estar tá frequentando um lugar onde as pessoas parecessem com a gente, onde as pessoas naturalmente rissem a gente. Que, que foi o que aconteceu em, em noites anteriores, quando a gente foi para lugares onde pessoas, é, majoritariamente dos lugares, eram negras. E, e a África do Sul tem uma coisa interessante de você ver que tem pessoas negras que são da elite, né? Então a primeira vez que eu andei de BMW na vida foi na África do Sul e ela estava sendo dirigida por uma mulher negra.
0: Agora a gente sempre tem um momento que o Roda Mundo é conhecido por ter o um momento de pistolagem, rancor e ranço. Então, o que tiver acumulado, Sim. podem botar para fora aí, viu? Então, para começar, Guilherme, como foi o início de quando você começou a postar sobre esses temas relacionados ao turismo negro nas comunidades de mochileiros? Mochileiros.com, beijo para vocês! <risos>
2: <risos> Foi muito engraçado Porque assim, eu, eu, quando eu fiz essa viagem Em 2016, eu escrevi um livro depois da viagem Que chama Dias pela Estrada Esse livro é muito poético, ele fala Do sentimento de olhar, por exemplo, as pirâmides No Egito e o que, que eu sentia é, vendo essas pirâmides. Esse livro fala zero coisas de questões raciais. E, e na sequência, eu fui morar na Atacama e percebi que, apesar de falar inglês melhor do que. Apesar de falar inglês, apesar de falar português, apesar de falar espanhol, eu não consegui os mesmos empregos que meus amigos que trabalhavam lá. E esses amigos eram brancos E aí eu escre resolvi escrever um texto Juntando todas as situações que eu tinha passado Durante esse um ano de mochilão em Relacionado às questões raciais E aí esse texto chamava Como é ser um corpo negro no mundo E eu publiquei ele no grupo do Mochileiros E foi uma coisa muito interessante Porque parou o grupo para discutir esse texto, já tinha muitas mulheres Falando sobre como era ser mulher viajando sozinho Mas ainda não tinha pessoas negras Discutindo isso naquele grupo E metade do grupo falando que era mimi que eu tava sendo vitimista, que, que todo mundo já tinha passado por uma revista e que, e, enfim, o texto não era só falando sobre isso. E a outra metade falando, poxa, que legal que você tá falando sobre isso, eu nunca tinha pensado sobre isso, eu sou negra, eu quero viajar, obrigado, continue. Ou pessoas brancas falando, poxa, que interessante. Então, aquele, aquele, aquele é, bom de comentários me fez querer continuar, porque eu entendi que tinha um monte de gente que precisava ler mais sobre aquilo e se incentivar a viajar, e um monte de gente que também precisava ler mais sobre aquilo para entender que não é a mesma coisa você ser uma pessoa idosa e viajar, e eu ser uma pessoa jovem, não é a mesma coisa ser uma pessoa com alguma deficiência e viajar, e eu não tenho nenhuma deficiência, ou não é a mesma coisa uma pessoa negra viajar, assim como não é a mesma coisa a Paula, que é uma mulher negra viajar, de eu ser um homem negro, então eu acho que tem é, essas diferenças e elas são muito subjetivas e muito sutis, mas isso determina também o como você viaja, né? Quando eu viajo, eu, eu, eu levo uma pasta com um monte de documentos comprovando que eu tenho dinheiro para estar ali, comprovando que eu tenho uma hospedagem,
1: Caraca. comprovando
2: que eu tenho um passaporte. Então assim, eu sempre, me, eu sempre, sempre é uma tensão para mim passar por uma migração, por exemplo. E, e é muito interessante isso, porque eu percebo que… Esse fantasma, ele não existe na cabeça de algumas pessoas, né?
1: Comigo aconteceu mais ou menos com como o Guilherme, eu comecei a escrever sobre a minha experiência como uma mulher negra em, em países. E as pessoas, de repente, eu, aconteceu comigo uma história de racismo, talvez depois eu conte, na Finlândia. E aí eu conversei com um grupo de amigas minhas que viajavam, que viajavam sozinhas, como eu, como eu viajei muitas vezes sozinha. E daí uma pessoa olhou para mim, uma das meninas que eram minha amiga e disse assim: "Nossa, eu viajei para lá e não passei por isso". E aí eu olhei para ela e disse assim: "Porque você é branca, né? Tipo, claro. <risos> sim, é difícil você viajar sozinha sendo mulher. Sim, é difícil. Mas você sendo mulher sozinha e negra é um fardo a mais. Uhum. Então as pessoas não sabiam isso. Inclusive as amigas minhas que viajavam, que viajavam sozinha, elas não passavam pelos mesmos problemas que eu. Eu passo pelos mesmos problemas sendo uma mulher sozinha viajando, os mesmos questões de segurança e tal. Mas elas não passam por racismo, por esse tipo de coisa, questões de segurança que eu passo por ser negra e não só por ser mulher. Então, no começo foi meio complicado para mim, eu tinha muitas dúvidas quando eu comecei a escrever, porque vocês já sabem, os haters e as pessoas que dizem que é vitimismo e que é mimimi, esse tipo de coisa, mas eu comecei também a receber muito carinho das pessoas, eu passei a receber muitos comentários de pessoas que dizem, nossa, muito obrigado, eu queria ir para tal lugar e eu tinha muita dúvida, você sabe, você me deixou muito mais seguro, ou que bom que você disse, nossa, eu me inspiro em você, e esse tipo de coisa, e é o tipo de coisa que a gente, quando a gente recebe, dá um, um quentinho assim no coração, porque a gente tem muito hater, muito comentário negativo, mas são essas pessoas que, como nós, que um dia estava perdido, não sabia como começar a viajar, não sabia se podia ir para X país, e aí deixa uma mensagem ali, você dá vontade de continuar, sabe? Porque você sabe que além dessas pessoas, tem muito mais outras pessoas.
0: De todos os comentários negativos recorrentes, né? Quais são os que mais deixam puto e qual é a resposta para eles?
1: No meu blog, geralmente, eu apago coisas que são muito pesadas, porque eu não mereço ler esse tipo de coisa e nem o meu público. Uhum. Então, se você faz até comentário que você diz alguma coisa, se é de forma educada, eu vou e respondo. Mas se é uma coisa... Muito pesada, eu não respondo, eu simplesmente apago porque não vale a pena estar ali.
2: O meu blog se chama Guia Negro, e aí as pessoas sempre perguntam: ah, mas e se fosse guia branco ia ser racismo ia ser racismo, não sei o quê, né, não. não, não. Ah! Então eu sempre tem um já do nome do blog. <risos> e muito, muito essa coisa do mimimi ou do da, né, da vitimização e e, do, e falando alguma coisa relacionada a racismo reverso. Então eu acho que é, eu sempre tento explicar, eu sei que a pessoa talvez não entenda, né? Que isso não existe, que, que eu posso até chamar o Ricardo de Branquelo, mas isso não vai tirar um emprego, não vai, né? Enfim, não, não, não é o mesmo peso é, que, que a gente tem quando uma pessoa é, ofensivamente chama a gente de negro, né? Ou de preto, enfim. Essas questões, a gente... São muito recorrentes nos posts. E é interessante porque, assim, é, eu faço muitos posts sobre... Por exemplo, acabei de escrever um texto sobre... A África do Sul, de como é, de né, do que visitar no país, esses textos têm muito menos repercussão e muito menos alcance do que quando eu escrevo sobre. É, eu fiz um balanço de, do, sobre o afroturismo e publiquei no grupo do Mochileiros, e aí as pessoas caíram matando, porque o. né. Querendo dizer que o afroturismo não deveria existir, tem uma coisa de, 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 da, da polêmica, não sei se da polêmica, mas das questões raciais elas serem naturalmente polêmicas. Né? Porque eu acho que a gente está num país que a gente não tem, não tem isso resolvido e não tem isso muito nítido. Né? A gente ainda está nessa pseudodemocracia racial. Né? As pessoas ainda não se assumiram racistas e não se assumiram é, e não entenderam que. Há privilégios em ser branco no Brasil, que há privilégios que são institucionalizados, né? Quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está falando de um sistema que é muito brutal e muito cruel. é um pouco disso que a Paula estava falando, né? Da gente entrar num restaurante e a gente ser o único negro. É, tem até uma frase que a gente, que eu brinco, que é assim. Será que eu tô vivendo ou será que eu tô contando quantos negros tem nos lugares Sempre. privilegiados que eu vou?
1: Sempre. Porque eu, é um pouco isso. Assim, é quando
2: é no... Porque Sim. quando eu tô no avião, eu tô só querendo viajar e só querendo ser feliz, né, como todo mundo. Mas eu naturalmente olho que só tem mais dois negros numa aeronave que tem 300 lugares. E aí, isso me incomoda e me, e me faz querer continuar. Querer continuar escrevendo para que mais pessoas viajem, mais pessoas negras, né?
1: Não, é exatamente sim, porque acontece a mesma coisa comigo, então você pega o avião e tá lá, tem você e mais dois, né, é tipo, como a gente diz, você conta nos dedos de uma mão, é exatamente e... isso, e justamente é, acontece comigo, eu digo, não, vai ter preta no avião sim.
0: <risos> Genial, cara, tem uma coisa que eu, eu, eu tenho conversado muito com, com, com os meus amigos, né? De certa forma, dá pra, por mais que com uma discordância altíssima, dá pra entender de onde vem o incômodo dessa galera, simplesmente porque é comum você confundir direito com privilégio. Entende? A galera tá perdendo privilégio e acha que tá perdendo direito em coisas simples sei lá, por exemplo, você está acostumado a ver o Oscar, aquele é o teu momento de lazer, você não quer pensar você está ali para sentar e ver quem ganhou, e do nada você tem uma atriz que vai começar a questionar por que não tem papel para mulheres negras, e depois vai chegar um ator que vai começar a questionar por que que eles sempre são os cozinheiros os soldados, e por que que eles não são os mocinhos também e esse desgraçado agora ele é obrigado a pensar, não é um mundo conforme para você ser idiota graças a essas pessoas que estão chegando com um ponto diferente para você animal imagina isso que deve acontecer em em, em, em múltiplas esferas né
2: Sim. e quando a gente está falando de blogueiro é interessante porque assim ninguém quer ser ninguém quer ser racista né é como é aquela frase que você me mandou paula <risos>
1: Ai, eu não lembro, mas era tipo assim, era alguma coisa, deixa eu só ver se eu acho. Eu isso. lembro. peraí, era, era, eu não posso ser racista porque meu pai é
0: negro. Não era? <risos> Tem ah, não, isso, é porque
1: teve, mas... teve, teve vários. Teve um que era, tipo assim, dizendo que as pessoas elas estão mais interessadas em tirar o rótulo de racista do que parar para pensar se elas são racistas.
2: É isso. E ser, ra e ser racista hoje, é... você perde dinheiro, né? Porque é isso, as, ma as grandes marcas elas já estão conectadas e elas estão ligadas. Por mais que você ainda tenha baixa presença de pessoas negras nessas empresas e mesmo em seus comerciais. Ninguém quer ser taxado de racista, né? Então, acho que a gente está num mundo que as pessoas estão começando a olhar para isso. E, e, e então, quando você vê blogueiros que, que são taxados de racista, eles estão preocupados também com isso, né? De perder, ou de alguma certa forma, esse privilégio de só poder viajar e receber alguma coisa em troca por isso, né?
1: Exato. E realmente é uma questão que muitas vezes as pessoas estão muito mais preocupadas em tirar o rótulo dela de racista. Se você diz, você é racista ou fulano é racista, eles não param para pensar, será que as minhas atitudes, será que foi a minha fala que tá sendo racista? Então as pessoas não param um minuto para pensar nisso, elas querem logo tirar o rótulo de racista, não importa se elas estão certas ou não.
2: Posso falar, a gente vive numa sociedade racista, a gente vive numa sociedade machista, a gente vive numa sociedade homofóbica, a gente vive numa sociedade gordofóbica, então todos nós, em algum lugar, guardamos algum preconceito, né? Então a gente sempre acha que o racista, o homofóbico, o machista, o gordofóbico é o outro, o vilão, uma pessoa muito errada, mas nós mesmos, né? Todos os dias precisamos diariamente nos repensar e nos melhorar, né?
1: Tipo, ninguém nasceu desconstruidão. Todos os dias é um exercício. Ninguém nasceu sabendo tudo. Todos os dias a gente se desconstrói e a gente aprende um pouquinho com o outro, porque a minha realidade não é a realidade do outro. Não é porque eu não sofro essa, essa coisa que isso não existe. A gente tem que também ver com os olhos dos outros.
2: É, por exemplo, eu fui para a Malásia, e eu gostei muito e tal. E aí uma amiga, a Malásia é um país mu muçulmano, né? E aí uma amiga falou quanto para ela foi difícil estar na Malásia, porque ela enquanto mulher e tava na praia e tal, ela queria usar, né, biquíni, biquíni ou maiô, enfim. E para ela foi muito difícil porque o tempo todo ela era olhada, o tempo todo ela era julgada. Tem uma coisa a ver com a cultura do país, mas é uma coisa pela qual eu eu jamais passei, é uma coisa que eu jamais vou saber exatamente como é, porque eu não sou uma mulher na situação, nesse caso eu tenho o privilégio de ser homem, né? Sim,
1: gente... mas nem por isso você diminuiu ou você disse a ela que não, isso é coisa da sua cabeça ou que era vitimismo
2: de forma alguma, eu entendi e, e fiquei pensando na situação, fiquei pensando como era o país e, e tentando né, captar isso que ela tinha passado é, é interessante porque eu sempre ouço as mulheres falando dessa coisa da hipersexualização e eu acho que isso para mulher negra é ainda mais acentuado, né Paula?
1: Muito! Muito, ainda mais a não só ser a mulher negra, mas a mulher negra e brasileira. Não sei se as outras sofrem com isso, mas então... Tipo assim, eu sou mulata de exportação, né? Tipo como as pessoas dizem. Então, a... acontecia muito isso comigo quando eu fui morar na França. E tinha vários outros brasileiros, grupos de brasileiros, assim. Então, todas as vezes que os próprios brasileiros se referiam a mim, eles perguntavam, ai, nossa, você arranjou o um marido gringo, né? Assim." E ai. veio para cá. E aí eu disse, não, eu vim para cá estudar. Então, tipo assim, por eu ser uma mulher negra... Eu só poderia chegar na Europa vinda com o um marido gringo. Eu não poderia ter ido para a Europa para estudar. Mas é engraçado que as minhas amigas brancas, elas ouviam muito menos isso, sabe, que casou com um gringo. Ah, isso deu Sim. bem porque casou com um gringo. E cada vez que as pessoas diziam isso, eu dizia: "Não, eu vim para cá sozinha, eu vim estudar francês". Então as pessoas meio que elas percebiam e você sabe, é tipo, ah, ah, foi mesmo, entendi E você sabe que elas estavam surpresas De ver uma pessoa ali, uma mulher negra Que não tava Não que tenha absolutamente nenhum problema Com as mulheres que vão casadas Mas é que, tipo assim, por eu ser uma mulher negra Eles só esperavam aquilo de mim Eles não esperavam que eu fosse lá para estudar, para trabalhar Ou para ter outras coisas
2: Ricardo, você viaja bastante, né? Sim Quantas vezes você já fez teste antibomba?
0: Uh, no total, zero
2: <risos> eu já fiz três vezes, tá?
0: Tá de sacanagem!
2: Foram, foram sempre escolhas aleatórias, tá? Nunca foi porque eu sou uma pessoa negra, um cara que usa barba, nunca foi por isso. Eu sempre perguntei, né? E é sempre escolha aleatória. Um teste antibombo é assim, você tá numa fila e aí você é escolhido, por algum motivo ali, pra fazer um teste e aí você assina um termo de se você tiver algum resquício de bomba, alguma coisa você pode ser detido, é uma coisa assim e aí eles pa passam uma, um, tipo um papel na sua mão daí eles fazem o teste e aí te trazem o um resultado, e aí é engraçado porque assim, por mais que eu não lide né, com explosivos e com tal, você sempre fica pensando gente, será que eu peguei numa maçaneta será que eu peguei no corrimão que tinha alguma Sim. coisa aqui, né? <risos>
3: você sempre... sou...
2: é isso assim, por mais que você esteja certo, eu sempre fico uma cara assim do tipo, gente, será que vai dar alguma coisa errada, e agora? Pra quem é que eu vou ligar? vou acionar a embaixada, vou ligar para um amigo de advogado Vou. será que eu tenho internet nesse aeroporto para ligar para alguém, para né, pedir um help será que eu vou poder fazer isso Gente. eu sempre fico pensando nas alternativas de como que eu vou sair daquilo assim.
1: sim, você nunca fez nada, mas tipo assim justamente naquele dia aconteceu alguma coisa, algum explosivo pegou na sua mão e nesse dia você é. vai ser escolhido
0: Gente, eu nem sabia que isso existia você já passou por isso, Paula?
1: não, não, nunca passei esse eu acho que é um dos privilégios de eu ser mulher então eu sou menos visada nesse tipo de de coisas, assim. Eu já fui parada na imigração, mas eu já fui parada duas vezes, praticamente de ir pra e tudo, mas não, nunca fiz teste bomba.
0: Caralho, só porrada, tá... Bom, dito isso, acho que a gente pode ir para as pautas mais, mais tranquilas e mais relaxadas. Mais alguma pistolagem? Agora é hora, hein? Ah, não.
1: Eu queria, eu queria falar que uma, uma das vezes que eu fui parada, eu estava com um passaporte europeu. Então, assim, nem eu tenho um passaporte europeu, mas eu sou negra. Ainda assim, eu fui parada. Já fui, eu fui parada duas vezes, né? na primeira vez. É, é engraçado isso, porque a primeira vez que eu fui parada, eu tava indo para Copenhagen. E eu fui parada, mas também um, um, no mesmo instante foi parada eu e um cara branco. Eu disse, bom, menos mal. E o cara começou a me perguntar algumas coisas. E ele me perguntou, porque eu sempre viajei muito, então tem muitos carimbos no meu passaporte. Então ele começou a me perguntar, por que, que você viaja tanto? e aí eu olhei para ele olhei para ele e disse porque eu posso ele ai mas por que, que você foi para tal e tal e tal lugar e eu disse porque eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro para ir e eu senti que ele não esperava essa minha resposta e quando eu comentei com isso com outras pessoas que são amigas minhas e principalmente pessoas negras elas ficaram horrorizadas por eu ter respondido isso. Tipo, nossa, isso é desacato à autoridade, isso, você não pode responder isso. Mas é que, tipo, o que eu percebi é que nós, negros, a gente está muito acostumado a abaixar a cabeça, principalmente se tratando de policial. E não precisa nem dizer o porquê, né? As pessoas não imaginam que elas podem responder de maneira firme a um policial sem receber uma violência de volta, sabe? Foi muito... Eu fiquei pensando muitas vezes isso... E não só elas não sabem que elas podem, como elas ficam muito chocadas com o que alguém faz. Porque eu fui exatamente cortês com o cara, mas eu fui firme na minha, na minha resposta. Porque ele perguntou, por que, que você viaja tanto? E eu disse, porque eu posso. O que era verdade. Mas assim, uh, todas as pessoas negras, a maioria com quem eu falei disso, elas ficaram muito chocadas com a minha resposta. O policial, eu sei que ele ficou chocada porque ele não esperava isso de mim e as pessoas porque elas acham que isso foi é ousado o que não é eu estava simplesmente respondendo mas de maneira firme sem abaixar a cabeça o
0: que, que ele respondeu depois
1: nada o que, que ele ia responder <risos> ele disse ok <risos> lê, tá, lê,
3: tá, Tu com seu tom que essa tua negra tinta fará brancar a cor nessa cidade cinza que tanto te negou, mas o oh, preta a pinta. pinta.
0: O, o Gui, o que, que é afroturismo? Que isso virou, além de tudo, um negócio para você, né?
2: Sim, é o turismo que você conhece lugares que tem a ver com a cultura e história negra. Então, a gente está falando de conhecer, por exemplo, quilombos. A gente está falando de visitar cidades como Salvador. E mesmo cidades que a gente acha que são predominantemente brancas, como é o caso de Curitiba, por exemplo, lá tem um passeio que chama Linha Preta, que conta a história... É, do centro de Curitiba História negra Então as principais cidades antigas brasileiras Elas tinham Pelourinho, por exemplo Que era o posto onde as, onde as pessoas escravizadas Elas eram castigadas é, Isso muito, muitas vezes foi apagado Da memória das cidades Mas hoje você tem muitas iniciativas contando essas histórias Assim como você está na Alemanha E a história do nazismo ela é muito contada Por meio de museus Por meio de né, de vários memoriais Aqui no Brasil a gente queria ver Essa história contada Não porque a gente quer ficar lembrando mas é justamente porque lembrar é deixar que isso nunca mais volte a acontecer, né? Até a gente entender por que, que a gente tem o racismo até hoje presente, né? Porque a gente tem um país que viveu 350 anos de escravização, por exemplo, e está só há pouco mais de 100 anos. É, na, na liberdade. E aí, quando a gente fala do afroturismo, a gente está falando de pessoas brancas e negras. Então, você, Ricardo, que é uma pessoa branca, pode ir conhecer o Quilombo dos Palmares, por exemplo? Pode e deve, porque muitas vezes essa é uma pergunta que surge, né? Ah, o afroturismo é só para pessoas negras? Não. Tem vários termos para definir, né? Isso é afroturismo, é turismo étnico, é turismo afro-referenciado. E lá nos Estados Unidos tem um movimento muito grande de pessoas negras viajando para lugares de cultura e história negra. Eles vêm muito para o Brasil, eles vêm muito para a Bahia, que é onde eu estou. E esse movimento se chama Black Travel Movement. Tem CVCs para pessoas negras lá nos Estados Unidos. Então ah. a gente percebe que aqui no Brasil isso... É uma crescente, as pessoas cada vez mais se interessam por conhecer outras histórias e viver outras experiências. E a gente sempre faz uma provocação que, assim como a gente teve uma revolução na estética das pessoas negras deixarem de alisar o cabelo, deixarem crescer seus blacks, a gente acha que isso vai passar pelo turismo. Porque a gente não vai querer só ir para Paris e conhecer a Torre Eiffel. A gente vai para Paris conhecer a Torre Eiffel, mas a gente também vai para o Chateau Rouge, que é um bairro predominantemente negro, tem muitas pessoas que vieram da África e hoje moram em Paris e, e tem a sua cultura ali muito preservada por meio da comida, por meio de, das roupas, por meio de, é, de festas. Então, a gente quer também conhecer essas
0: realidades, né? Paula, você morou em Paris, né? Então, como é que como é que é esse rolê?
1: Então, é engraçado o Guilherme falando de Chateau Rouge porque eu morei lá em Paris, e era um lugar que eu ia com uma certa frequência, porque primeiro, na época, eu ainda alisava o cabelo, então foi um dos primeiros lugares que eu fui pra procurar alisante, pra alisar o cabelo. Quando eu cheguei naquele bairro, eu Comecei a ver coisas que eu conheço. Eu fui comprar uma alisante na época que eu alisava o cabelo. Tinha quiabo, tinha peixe seco, coisas... E eu sou de Salvador, então, tipo, muitas <risos> coisas ali da costa, da costa leste da África é muito parecida com as coisas de Salvador. Azeite de Dendê, várias coisas assim, as roupas, as músicas. E o engraçado é que eu levei meus pais lá uh, alguns anos depois... E a, a, a lembrança que minha mãe tem, a minha mãe tem uma lembrança muito viva de Chateau Rouge, que ela disse assim, quando eu cheguei aqui, eu me senti em casa. Eu, eu olhei assim e disse, é meu povo. <risos> a gente brinca muito, porque ela disse que ela foi assim, ela se sentiu muito, muito, muito em casa, indo para Chateau Rouge. Do caralho.
0: Uma outra coisa que você tinha dito também, o Guilherme, que isso vale para você buscar um turismo não só por ser afroturismo, mas por sair do, do do rolê comercial clássico, né?
2: Exatamente. Lá em São Paulo a gente faz uma caminhada que chama São Paulo Negra, para falar a gente, é a Blackbird que é a empresa da qual eu faço parte. E, e é muito interessante quando as pessoas vão pro bairro da Liberdade, por exemplo, descobrem que aquele bairro tem uma história que, na verdade, começou com pessoas negras, o bairro da Liberdade é conhecido por ser um bairro japonês mas os primeiros moradores da Liberdade foram pessoas negras, e a gente vai mostrando os pontos, tinha um cemitério lá tem uma capela até hoje que, que lembra esse cemitério onde eram enterradas as pessoas negras e aí quando você desvenda essas histórias, as pessoas ficam muito é, surpresas e muito felizes, né Porque é uma, eu fiquei é a história é a história que a história não conta, né? Que os livros não contam, que a TV não conta. A Paula fez... Você fez o passeio comigo, né, Paula?
1: Sim, eu fiquei. E justamente foi essa questão da liberdade que eu acho que foi a, a coisa que mais me surpreendeu, assim. Porque a liberdade, pra gente, a liberdade em São Paulo é aquela coisa dos orientais. E quando... Até o nome Liberdade, eu fiz o passeio com o Guia Caminhada Negra e foi assim, foi uma outra São Paulo, uma outra São Paulo completamente diferente. São coisas que foram apagadas, como é o caso da, do bairro da Liberdade, eu não fazia ideia. Todo mundo fala dos japoneses, mas ninguém falou de quem veio antes e várias coisas que eu conheci com, com o Guilherme lá na Caminhada Negra foi assim, tipo... Um dos ápices de todas as vezes que eu fui para São Paulo foi uma das melhores coisas que eu fiz. Porque, assim, eu conheci muita, muita coisa que não é falada.
2: Você vai para São Paulo, você só ouve falar do MASP, por exemplo. E tem o um Museu Afro, que é um dos melhores museus sobre diáspora do mundo, que fica no Parque do Ibirapuera que é muito interessante também. E que é isso, né? Que rende ótimas fotos para Instagram, ótimas histórias. Que...
1: Então, eu adoro o Museu Afro. Eu já fui várias vezes. E o que é super interessante é que mesmo você que já viu todo... O acervo dele sempre tem novas exposições, muita coisa muito interessante. Da última vez que eu fui lá, tinha sobre jogadores e tinha também sobre vários artistas, sobre o Milton Gonçalves, é Ruth Cardoso e tinha também é, a Zezé Mota. Uma parte super grande da Zezé Mota, e tinha muita, muita coisa interessante. Eu acho que é um museu que poucas pessoas conhecem em São Paulo, fica ali no Ibirapuera. Se eu não me engano, ele custava 5 reais. Então, assim, ele é muito barato. Ele é muito, muito interessante. E aos
2: sábados é de graça.
1: Ah, não sabia. E as pessoas realmente precisam conhecer ele.
2: E, e, entre, e, e isso de conhecer a cidade de outras formas... Eu gosto muito do Rio de Janeiro. Eu vou muitas vezes ao Rio de Janeiro. Sempre que eu posso, eu vou... E eu já nem me considero turista, porque muitas vezes
0: eu vou para o Rio e faço as mesmas coisas, ou só fico na praia. Pô, só uma pausa. Quando você vai para a praia, você tá de sunga ou de bermuda? De sunga. Ah, então tá. Esse é o nosso <risos> divisor de águas, cara. Então tá. Boa, beleza, beleza. Por quê? Porque. Cara, é só, só turista que vai de bermuda pra praia. A gente fica puto com isso.
2: Ah, boa, Se você boa. não é um surfista,
0: sabe... vai de sunga.
2: É, exatamente. Você sabe que quando eu fui pra Malásia, eu meio que choquei a população local por estar de sunga, né?
1: Meu Deus. Meu Deus. <risos>
2: Tá, desculpa. É, mas aí no Rio eu fui, eu acabei fazendo um passeio que chama Pequena África, que é um passeio muito legal e foi uma, uma, uma descoberta. Assim, eu já tinha ido na Pedra de Sal, que tem um samba lá famoso toda segunda-feira, mas eu nunca tinha feito esse passeio pela pela aquela região mesmo da Pedra de Sal e eu essa dessa história dessa forma e aí é, é interessante porque, assim, já pode ter passado carnaval no centro do Rio e tal, eu passei a enxergar a cidade de outra forma, foi muito legal e muito especial.
0: Agora, eu tenho uma, uma dúvida, pode, podem existir situações em que vai ser mais difícil você adentrar, por exemplo, bairros ou bares negros por você ser brancão, por exemplo, ou até pode ser mais fácil por ser negro em algumas situações?
2: Eu acho que sim eu acho que a experiência muda, assim como é mais mais difícil para a gente que é negro adentrar alguns restaurantes que são só brancos ou alguns espaços que são só, só brancos. Quando você tem uma, uma pessoa branca num espaço como esse, pode haver olhares mais desconfiados, pode ter um tratamento de vocês como turista, por exemplo. A Paula, por exemplo, ela sempre conta uma história de que em Cuba ela, ela se livrou de vários pequenos golpes para turistas porque ela era considerada local, né, Paula?
1: Sim, <risos> sim. Eu parecia então... local, então, tipo assim, eles não vão dar o golpe do turista em mim, né? que
2: tem uma cara local. Mas é isso, assim, por exemplo, em Paris tem um passeio que chama Paris Noir, é uma caminhada que apresenta essa Paris sobre esse aspecto. É, em Berlim eu sei que tem um passeio assim também, então acho que procurar essas pessoas que estão contando essas histórias e procurar pessoas locais, né? Tem passeios pela Rocinha, por exemplo, que viraram muito comuns é, é, às vezes é questionado e tal, mas é, é uma forma de conhecer um pouco dessa realidade e de deixar esse dinheiro para a comunidade, né?
1: É, nos Estados Unidos também tem alguns bem legais, assim, principalmente ali em Boston tem um bem legal que conta um pouquinho da história Porque como Boston era porto, né? Então, muitos escravos chegaram por ali Estados Unidos também, ah, Estados Unidos não, Nova York tem, tem no Harlem, tem muita, muita coisa, muita atividade ali, james, bem. muita coisa bem, bem legal.
2: Couchsurfing, como é que funciona? Não funciona quando você é uma pessoa negra. Eu tinha um perfil muito bem preenchido... Com recomendações em inglês, em espanhol... Em francês, em português... E com muitos amigos... Já tinha recebido pessoas na minha casa... E aí quando eu fui para a Europa... É, no mochilão, eu eu me, eu me inspirava muito numa mochileira que chama Kivia a Kívia ela viaja de carona e de couchsurfing ela é uma mulher branca, e aí eu me inspirava nela e queria viajar sim também, até para conhecer pessoas também, né é, e aí quando eu cheguei eu comecei a ter, uh, ser rejeitado no couchsurfing e aí eu achava que era o meu perfil o problema e aí eu comecei a melhorar muito o meu perfil eu tinha um perfil muito profissional no final das contas, e não conseguia ficar, e eu sempre tentava bastante Bastante, com bastante antecedência, fazia recados personalizados, eu, eu fiz muitas estratégias e na Europa durante três meses eu não consegui. E aí eu fui começar a conseguir ficar na casa das pessoas por Couchsurfing quando eu saí da Europa. Então, em países como Tailândia, Israel, Egito, eu consegui ficar no Couchsurfing porque eram pessoas que eram mais parecidas comigo, eram pessoas não brancas também. Então, você percebe que, infelizmente, a questão racial ela também te limita nisso. E às vezes, e as poucas vezes que eu tenho eu conseguir carona, eu também não consegui, também acho que por, por conta desse motivo.
0: Paulo você chegou a usar Couchsurfing já?
1: Então, eu usei algumas vezes, poucas vezes, mas eu não tive isso esse problema do Guilherme, mas também eu sou mulher. É muito mais fácil você aceitar uma mulher, até por questão de se eles têm de segurança e outras coisas, do que um homem, então eu tive poucos problemas, assim, eu fui aceita algumas vezes... Sem nenhum problema
0: Agora, vocês chegaram a, a hospedar Pessoas no Couchsurfing também uh, Ou só foram hospedados?
1: Eu hospedei uma vez
0: Eu
2: já hospedei duas vezes também
0: porque, cara, é, é, eu tô pensando aqui, sei lá, porra, que sacanagem não hospedar por causa de, por ser negro. E eu tô pensando assim, eu devo ter hospedado talvez umas 30 pessoas. E dessas 30, talvez, sei lá, dois eram negros. Sabe assim, caralho, será que eu fiz isso também? Bate um, porra, bate uma puta bad vibe, tá ligado? assim Não sei. Sabe bata... quando eu
2: percebi isso, que eu poderia estar sofrendo racismo? Um dia, que meu pessoal tava muito ativo, porque eu tava, né, procurando hospedagem. E eu ainda estava, meu perfil ainda estava assim, talvez aceitando hóspedes. Só que como eu estava em viagem, eu de fato não poderia aceitar ninguém. E aí veio um pedido de uma pessoa, acho que ele era de Israel, e, e o perfil todo escrito em árabe. E aí estava tendo, era uma semana que estava tendo algum conflito por lá, assim. E aí bateu aquela insegurança do tipo, eu não posso hospedar ele nesse momento, mas será que eu hospedaria? Aí eu entendi que talvez o que eu estava sofrendo também era uma questão de racismo que as pessoas podiam olhar para minha cara e ficar insegura, por eu ser um homem negro, enfim, e, o que não justifica é, é racismo, mas eu, eu achei que, aí eu entendi que era isso que poderia estar tá passando comigo, assim. mas demorou para cair essa ficha, não foi a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, que eu entendi que isso estava acontecendo.
0: Carona, como é que foi quando você tentou, tentou pegar carona?
2: Fiquei na estrada por horas, eu estava indo, a primeira carona que eu tentei foi de Lisboa para Porto, tem um site que, que ajuda a, a você ir para os melhores pontos de carona, e era um posto uhum. de gasolina. E aí fiquei lá por horas, e aí vieram duas meninas brancas, também com, a praça, com uma placa de porto, e elas estavam depois de mim, e elas conseguiram ir, e aí eu não fui. E aí eu voltei, eu tava na, na estrada, assim. Aí eu voltei, peguei o metrô e voltei pra rodoviária e fui de ônibus, porque eu não, eu não consegui carona.
0: Eu lembro, cara, quando um amigo meu, Carlos Leandro, ele foi pra, pra Holanda, né? Pra um, pra, um, pra um congresso, e ele tinha pouca grana, e pra mim foi muito óbvio, assim, cara, vai de carona. Putz, você é super fácil na Europa. Você pega, para no posto, explica, e eu tinha... Ele é que... branco, né? não, 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 por isso, por isso que eu não pedi o branco no caso, sou eu porque quando eu fiz foi muito fácil e a minha primeira uhum. reflexão foi assim, ah cara, vai, super de boa assim. e, e aí eu, eu me reprimi eu não dei essa indicação para ele com medo de que pudesse ser traumático mas por ele também não falar inglês também, aí eu é a primeira vez que me acendeu essa, essa luz vermelha, sabe?
1: Algumas situações como essas, a gente, infelizmente, a gente já sabe que isso acontece com muita frequência. Não só com, como foi com o Guilherme, mas sempre tem alguém que você conhece que passou exatamente pela mesma situação. Então, Cautista é um negócio de branco.
0: Eu diria que sim. Carona, mais ainda. Mais carona, alguma...
1: principalmente carona, assim. Eu acho que, principalmente, essa é uma diferença entre você ser uma mulher e um homem. Então, uh, você ser um homem negro, nesse caso, ainda é muito mais difícil... Quando você quer carona ou ou coisa do tipo.
0: Vocês já tiveram que acampar, por exemplo?
1: Eu nunca acampei.
0: Uh, ac acampei <risos> há muito tempo atrás, dentro do Brasil, só. Porque eu tava pensando também como funcionaria com, esse, com essa situação de, de pedir para acampar. Porque eu sou o cara que tá de bicicleta e, e bate na porta e pergunta onde, onde eu posso acampar, se tem um lugar onde seja seguro. E nessas relações. Como funcionaria? Ou até, sei lá, de pedir informação, né, cara? Existe alguma restrição com, quanto a isso? Com esse mesmo amigo, ele tava em São Paulo e roubaram o laptop dele. E ele foi pra delegacia, pra, pra dar queixa. E ele foi detido pra averiguação, pra ver se ele não tava dando um golpe do próprio computador dele.
1: Nossa, sim. Então... Eu super acredito.
0: Também. Tá não, cara, é um porradão, um soco no estômago a cada hora então por isso que eu pergunto se uh, quando vocês têm contato de pedir informação, de pedir hora, de pedir por exemplo, se elas já tiveram, já tiveram que pedir água num bar, alguma coisa assim, é, 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 existe algum, algum tra o tratamento ele muda para bem ou para mal?
1: Esse tipo de coisa eu até evito fazer, sabe? Ou sei lá, pedir uma água, pedir um, para ir ao banheiro, geralmente eu quando eu preciso fazer para evitar certo tipo de coisa, eu Toma um café, sabe? Porque, apesar de, para mim, que sou mulher, é um pouco mais fácil, mas eu já sei que eu, comigo, geralmente uma mulher negra... Já o tratamento não é o mesmo que seria para uma amiga minha branca.
2: Eu também sempre prefiro consumir alguma coisa do que pedir, né?
1: ah Não é que eu tirei da minha cabeça que ninguém vai me atender ou que ninguém vai me dar. Porque a gente sempre tem uma história, a gente já viveu histórias parecidas, assim. Que o seu amigo é. branco pediu ou aconteceu isso e que teve uma resposta positiva e você não. Não. Casas que são da mesma situação E que a diferença é o tom de pele Então a gente já sabe
0: Gente, eu nunca passou pela minha cabeça que eu ia ter que Consumir alguma coisa, por exemplo, eu chego e peço Caraca, né
1: Outra questão é que as pessoas falam muito Nossa, eu vou fazer um mochilão na Europa eu não, sei, eu não sei a experiência do Guilherme mas geralmente quando você chega no hostel tem aquele grupinhos os brancos e tal e que muitas vezes nem sempre você é convidado para as coisas mesmo para dar um rolê assim não estou dizendo que eu sou sempre eu era sempre excluída mas existia mais exclusão do que com outros hóspedes brancos
0: como é que como é que é isso para também rola
2: isso também também tem essa questão mas é engraçado porque assim, eu acho que sempre tem alguém que vai se identificar com você e que você vai acabar fazendo amizades tem essa solidão de você ser a única pessoa negra, já me senti excluído, mas sempre arranjei o meu grupinho assim, mesmo que seja aquela turma ali do, digamos, do fundão, assim mesmo que seja uma outra pessoa que também tenha sido, digamos, rejeitada né?
0: mas chegando na recepção de boa, só uma questão dos viajantes mesmo sim, geralmente sim é. Hit the road, yeah.
3: Don't
0: Sobre a parte positiva disso tudo para você, cara, como é que tá sendo essa experiência de fazer disso um negócio? É muito gratificante você perceber que
2: tem pessoas que vêm te falar Olha, eu passei a viajar porque eu li um post seu Ou obrigado por ter me contado mais sobre como era a África do Sul, eu consegui viajar mais tranquilo Esses dias eu escrevi um post sobre safári, por exemplo Nós negros temos muito preconceito com safári a gente acha que safari é uma coisa de branco europeu. Uhum. e Porque quando a gente vai para África do Sul, por exemplo, a gente quer, quer se conectar à cultura, às pessoas. E eu escrevi que safari também é para pessoas negras, no sentido de que é legal para todo mundo né? ver um elefante no seu habitat natural, que ele de fato está no seu habitat natural, que ele não está sendo maltratado, que não é mega caro, que você pode economizar um dinheiro e fazer aquilo. É, então é muito gratificante você ver que você vai mudando a cabeça das pessoas e você vai abrindo essas novas possibilidades e que você vai provocando também pessoas que sempre viajaram e sempre viajaram para lugares, digamos, brancos e sempre viajaram de uma forma mais comercial delas a, a, a verem as viagens de outras formas e, e se provocarem a, a conhecerem essas outras histórias desses outros lugares. Eu estou muito feliz assim, eu acho que hoje eu estou fazendo exatamente o que eu queria estar fazendo. Eu sou jornalista então, para além do, do do blog eu escrevo profissionalmente sobre esses assuntos para revistas, para sites. E, e é muito interessante perceber que você, com cada matéria, com cada caminhada que a gente faz lá em São Paulo, que é a Caminhada São Paulo Negra, você transforma um pouquinho as pessoas, porque ela vai sair dali provocada a continuar viajando de uma maneira diferente. Qual,
0: qual é o perfil? Como é que faz para te encontrar? Se eu quero fazer uma viagem, como é que te encontra?
2: No Instagram, meu, meu perfil pessoal é Guia Negro, é, e o da Blackbird é Blackbird-viagem, é, lá na Carta Capital eu tenho um programa de entrevista no YouTube, que chama Guia Negro Entrevista. E também tem uma coluna na, no site que, que eu escrevo sobre viagem cultura negra. Estou no Facebook também, como Guia Negro e Black Voice Viagem. Estou no Twitter como arroba Soares Dias.
0: Pô, parabéns, cara. Eu estou tô, tô acompanhando as entrevistas da Carta Capital, cara. Assim, bem, bem legal. Como é, que, como é que surgiu isso?
2: Eu sou um jornalista de texto. Eu estava fazendo muitas entrevistas longas com pessoas que são muito importantes e estão fazendo trabalhos muito legais. E eu percebi que as pessoas não estavam lendo que estavam virando textões. E aí eu resolvi ir para o YouTube fazer vídeos para essas entrevistas e mostrar mais, melhor esse trabalho. E estou bem feliz com o resultado porque tem pessoas que já têm um trabalho consolidado, tem pessoas que têm um trabalho que é muito importante, mas que pouco a gente conhece. É, tem sido um trabalho bem legal de, de, de mostrar melhor essas pessoas. Agora, em Salvador, eu estou com o desafio de, de fazer uma temporada aqui de, de, de mostrar melhor as pessoas daqui. Tem pessoas também fazendo trabalhos muito legais aqui. Tem um episódio sobre afroturismo, que é com a Luciana Paulino. A Eu sobre só queria dizer
1: que a Luciana tá. é outra maravilhosa.
0: Quem é a Luciana, gente?
2: Luciana Paulino é entrevistada do Guia Negro Entrevista, ela é minha sócia no Blackbird e ela foi. Ela fala muito sobre essa questão do afroturismo também.
0: Ah tá. Ô Paula, primeiro assim, a minha surpresa não sabia que você era blogueirinha famosa, com um seguidor pra cacete. <risos> Eu só. Descobri... <risos> Se, porra, nem sabia Pensando. que você tava falando com gente famosa, né?
1: Imagina.
0: <risos> Como é que te encontra? O que que você tem feito por aí? O que, que tem para dizer? Então, Dito... eu
1: tô em todas as redes sociais com no mundo da Paula, tanto Instagram, no meu blog, é só você colocar lá nomundodapaula.com, eu tô no Facebook no mundo da Paula. E recentemente eu comecei também tem um ano, mais ou menos, no YouTube. E eu estou também como no Mundo da Paula. E eu tenho... Inclusive, no YouTube, eu tenho uma sessão que chama Preta no Mundo, que eu falo muito sobre como é ser uma viajante negra em tal e tal país. Do caralho!
0: E o que você está fazendo aí em Hong Kong, gente?
1: Ah, na verdade, eu já tinha morado em Londres e também em Paris, e meu marido teve uma oportunidade profissional de vir para cá, e eu, eu sempre digo que se fosse para eu ficar num, num só lugar, eu tinha nascido árvore. Então, é, eu resolvi vir junto, Então, até então eu estou conhecendo um pouquinho a Ásia aqui, conhecendo os países juntos aqui, toda a parte de Sudeste Asiático, Principalmente aqui o leste da Ásia, o norte da Ásia e tô adorando.
0: E eu tô achando fascinante esse, esse mundo novo, Paula. Eu queria só escolher uma música, já que pode escolher uma
2: música. Opa! É tua! Eu queria escolher um corpo no mundo da Lued Luna.
0: Vai ser a nossa, nossa música de encerramento, então. Eba. Oba! Ai, gente, obrigado! Cacete, eu tô, tô bem feliz, assim, pessoalmente feliz, assim, de, de curiosidades que, que eu tinha também. Para quem quiser acompanhar todos esses links que eles estão falando, vão estar tá na postagem, eu acho que para quem estiver ouvindo e tiver perguntas mandem para eles façam o que achar necessário, que eu acho que a gente tá abrindo uma brecha muito boa pra gente falar sobre coisas novas de maneiras diferentes e viajar é isso, caro amigo!
2: A gente tem uma provocação na Blackbird, que é, se viajar pode ser transformador porque também não pode ser inclusivo
0: Né? Boa! Eu não entendo você viajar e manter a cabeça da mesma maneira, cara. Por isso que a gente tem que dar essas porradas constantes, sabe? Pra manter as coisas se movimentando, sabe?
1: Mas é justamente isso, Ricardo. Tipo, você viaja, você tá no, no como o Guilherme falou você tá no avião, você só vê pessoas brancas, você vai pra um, um hotel bacana, você só vê pessoas brancas, então você não sai muito assim, da sua zona de conforto você não vê outras coisas diferentes então não tem tanto crescimento assim, apesar de você tá indo pra outra cultura e outras coisas, mas é mais ou menos sempre o mesmo padrãozinho sabe, então não tem tanto crescimento assim.
0: Eu já tô vendo os comentários hum. no Rodamundo chegando, tá vendo
1: aí ao invés de ficar falando de
0: viagem de dica, tanta coisa legal, vai ficar aí politizando, sim! Mas eu tenho uma sorte muito grande, assim, a, a, os ouvintes do Rodamundo são bem do cacete, é uma galera bem aberta, assim, bem aberta à discussão, um pessoal bem ávido por conhecimento, sabe? Temos um, um público selecionado. <risos>
1: Que
0: massa. Não, é uma galera boa. Até porque assim, não é um ambiente confortável para você ser idiota. Assim, quando quando o pessoal diz besteira, normalmente a gente corta os próprios outros os outros seguidores cortam também, sabe? Não tem tolerância com intolerância, sabe? Nem sequer as minhas. Por isso que eu deixo a buzina de navio também, sabe? Eu quero agradecer vocês pra cacete, assim, por satisfazer não só as minhas curiosidades pessoais sobre coisas que sempre perpassaram por 100% de todos os programas que a gente fez. Sempre tinha algo que a gente não estava conseguindo abordar por não ter esse ponto de vista de vocês. E ela estuda, pô, uma entrevista do caralho também. Gente, obrigado.
1: Nossa, eu que agradeço, eu quero agradecer você a oportunidade de ter me chamado e estou super feliz de ter feito esse programa junto com o Gui, que eu adoro, que a gente é amigo e eu estou muito feliz de dividir esse assunto com outras pessoas, eu tenho certeza que tem ouvintes seus tem pessoas negras que têm dúvidas tem ouvintes seus que são brancos e que gostaria também de conhecer essa parte de saber um pouco mais sobre como é a vida de outras pessoas e meio que tentar né, ver que nem tudo... É cor-de-rosa no mundo das viagens. E fica aí a reflexão. Eu também estou
2: muito feliz, obrigado pelo convite. Acompanhei um pouquinho do trabalho do Roda Mundo Antes do faz Pai, é muito bom esse trabalho que você vem fazendo. E eu sou muito fã da Paula, eu acho que ela é uma das blogueiras que melhor escreve sobre esse assunto, e ela é de fato uma viajante, ela está sempre, via... sempre em movimento e sempre escrevendo sobre essa perspectiva da negritude. Então eu acho que isso é muito gratificante para a gente que está acompanhando o trabalho e quer saber sobre sobre como é, por exemplo, ser negro na Turquia ou em qualquer lugar do mundo.
0: Legal. Da minha parte aqui, cara, assim, se vocês tiverem mais pautas relevantes com relação a isso, ou se os ouvintes tiverem e a gente tiver mais coisa acumulada, a gente tiver que fazer uma parte 2, 5, 10, a gente faz sim, é só avisar e a porta está aberta para isso. E agora vocês já fazem parte da nossa bancada definitiva mesmo, assim, porque como a Eba. viagem... Oba. como a viagem ela gera conhecimento, gera experiência que é legal de compartilhar o que chegar, o que vocês acharem relevante da gente falar sobre sobre qualquer tema relacionado a absolutamente tudo, portas abertas é só chegar, já abre as panelas, abre a geladeira já sinta-se em casa
1: é só pedir que a gente volta, a gente tenta encaixar aí os três horários mas a gente volta. <risos>
0: São três fundos malucos, né? Que você tá na China com 12 horas a mais que o Brasil, né?
1: 11.
2: <risos> Putz. E você tá quantas a mais, Ricardo? Eu
0: tô quatro só, pra mim é de boa. África do Sul, abril de 2016. Esse é um texto difícil de escrever pois racista é sempre o outro e nunca a gente mesmo. Aqui na África do Sul, a questão racial é tão forte que se torna impossível falar de qualquer coisa sem ter isso como pano de fundo. Como homem, branco, hétero, eu não posso deixar de enxergar os privilégios que isso me fornece, por isso agora apenas eu relato um outro lado sobre o qual eu não havia pensado. Por aqui, eu sou obrigado a pensar sobre a minha cor antes de qualquer ação simples. Ao sair na rua, antes de entrar em qualquer cidade, ao comprar frutas na feira, pedalar, tudo. Se há interação, eu não consigo deixar de notar o impacto da minha cor sobre as ações que antes pareciam simples e naturais. Até então, a questão racial, se me afetava, era para conceder privilégios. Por isso, eu sinto algo de vergonha de escrever sobre esse tema apenas quando essa chaga me exige preços em troca do que me concede. Pois bem, antes tarde do que nunca. No final dos dias de pedal, normalmente eu vou até o posto policial mais próximo para saber onde é seguro acampar. Eu sou recebido com sorrisos, tiram mil fotos, uns me abraçam mesmo eu estando suado, me trazem frutas e bebidas frescas sem que sequer eu peça. Mais do que isso, eles normalmente me escoltam até um ponto seguro de acampar, quando não eles mesmos me oferecem a própria casa. Até que um dia eu perguntei ao policial o que aconteceria na mesma situação se eu fosse negro. Uh, ia ser bem diferente, amigo. Confessou honestamente o policial. Mas sendo estrangeiro e não africano, talvez você fosse bem recebido. A gente ia checar os seus papéis para saber se você está legalizado aqui e se o que você diz é verdade. Pois bem, só pela minha cor... Já pressupõem que eu sou um homem de bem, confiável e preciso ser protegido ao caminhar somente algumas quadras por entre os bairros negros. Ao mesmo tempo, o mesmo sistema que a mim tudo concede, ao outro tira tudo, nos dois casos sem consulta, apenas por ações que já foram naturalizadas. Eu não consigo ainda lidar com isso tudo, ou processar tanta coisa com o embasamento devido, mas sim, eu consigo ver que o apartheid é uma realidade longe de ser apagada ou mesmo veementemente combatida. Aí eu passei a notar o quanto eu mesmo fui me tornando mais e mais racista. Isso me dá muita vergonha, mas é necessário escrever sobre isso também para não ficar aqui pagando de herói. Em um país onde os brancos me veem como um deles e por isso me protegem, param o carro na estrada para me aconselhar a tomar rotas que não passem pelos bairros negros. E quando eu não sigo esses conselhos e temo em passar por essas zonas, eu sou abordado de forma agressiva, eu fui roubado uma vez e quase roubado em outra, e todo o contato deixa em mim algo de tensão. Em um sistema onde brancos me protegem e negros me causam medo... Sem perceber, eu vou evitando um lado da moeda e buscando proteção em outro. Do medo nascem as piores coisas do ser humano e desse mesmo sentimento começa a brotar esse panorama em mim, do qual eu sinto extrema vergonha, mas ainda não consigo me libertar. Mais do que refletir socialmente sobre tudo isso, uma decisão errada por aqui pode me custar a vida, o que tem tornado muito mais difícil sair de qualquer zona de conforto. Legalmente, por aqui não existe mais apartheid, sabe? Apesar disso, na rua vejo brancos com brancos, negros com negros, mestiços com mestiços. Qualquer raça está legalmente permitida a ingressar em qualquer estabelecimento, mas a maioria das vezes não no mesmo espaço e eu ainda não vi na mesma mesa. Os bairros negros são segregados por quilômetros de distância dos bairros brancos, com cercas praticamente sem transporte público que conecte um ponto com o outro. Nas áreas brancas, eu vivo como se estivesse na Europa e a África não existisse. Enquanto nas áreas negras e mestiças, o mundo real acontece. E nele, amigo, o bicho pega. Por agora, eu só me limito a pedir sinceras desculpas aos que de fato sofrem preconceito de verdade, eu jamais seria capaz de dizer quantas vezes um negro foi obrigado a pensar na própria cor, nas ações cotidianas, pois eu antes poucas vezes havia feito isso, eu jamais saberia o que sente uma mulher ameaçada ao andar sozinha de noite, mas agora tenho que caminhar com outros negros ou a polícia quando a noite chega para me sentir protegido. Cacete, a realidade está batendo aqui na minha cara e dizendo o quanto a minha visão é reduzida. Eu preciso que mais coisas assim aconteçam e me cerquem, porque tem mais lado nessa história do que os meus privilégios conseguem supor. Amigo racista é sempre o outro, mas agora sou eu também. Que porra de sentimento deplorável que mora aqui em mim ao notar essa descoberta. Até que eu aprenda, eu peço sinceras desculpas a qualquer preconceito que eu certamente reproduzi e não notei. E a você que certamente vai me julgar por isso, eu convido a reflexão. Já que racista é sempre o outro, como eu, agora nesse caso, de você que me escuta, eu temo que algo possa existir em você também. Uf. Que texto difícil de escrever. Eu sinto asco do que eu já posso ter feito, ao mesmo tempo que sinto um profundo medo do que pode me levar a ser opressor para não ser oprimido.